0: cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe
1: Dickès. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième volet de nos cours d'histoire consacrés au traité de Troyes. Nous avons vu dans un premier volet la dimension politique du traité, ses origines et ses conséquences politiques. Nous nous sommes ensuite plongés dans l'histoire des sociétés en essayant de comprendre la vie quotidienne en temps de guerre au début du XVe siècle. Et nous voyons cette semaine donc ce dernier volet qui lui va s'attacher à la façon dont on pratiquait la guerre à la même période. Valérie Toureille, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro, donc vous êtes professeur à l'université Sergi Pontoise professeur d'histoire médiévale auteur de nombreux ouvrages euh, je citerai le drame d'un cours, histoire d'une étrange défaite et paru chez Albin Michel et puis vous avez dirigé aussi euh, cette exposition, un roi pour deux couronnes, 3 1420 un catalogue d'exposition est toujours disponible chez snock édition SN -E K, euh, 30 euros ce qui est euh, rien du tout au regard de la qualité. De cet ouvrage qui est vraiment euh, magnifique, non seulement euh, il y a euh, quasiment une trentaine d'historiens qui se sont penchés sur ce sujet, mais aussi de nombreuses, très nombreuses illustrations, euh, cartes, reproductions. Vraiment, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage pour 30 euros. La guerre au 15e siècle, euh, Valérie Touret, quel est l'état de l'armement à l'époque qui nous intéresse
0: alors il est vaste cet armement, qu'on s'intéresse soit à l'artillerie, soit à l'équipement défensif et offensif. C'est un moment intéressant parce que les historiens modernistes ont souvent évoqué la question de la révolution militaire en la plaçant au XVIe siècle, alors que c'est vraiment au cœur de ce conflit, au cœur de la guerre de 100 Ans, qu'elle se développe, cette révolution militaire. Alors... Elle prend différentes formes. Alors, Je ne sais pas par quel bout la prendre. Euh, Nous avons tout le temps. Déjà, déjà, les deux armées qui s'affrontent sont structurellement assez différentes. Les Anglais euh, sont plus modernes, si je puis dire, ou pour simplifier les choses, euh, sur le plan de leur recrutement. Il est vrai aussi que, euh, tandis que le Royaume de France était un peu assoupi euh, dans un XIIIe siècle euh, serein, assuré par la paix, les Anglais ont bataillé sur leurs frontières avec les Écossais, avec les Gallois, et qu'ils ont, au fond, développé d'autres modalités de recrutement et d'autres façons de combattre. Les Français, de leur côté, sont restés dans une forme d'archaïsme. Alors c'est un peu téléologique comme approche, hein, mais ils ont une, une armée qu'on va plutôt qualifier de, de féodale, c'est-à-dire qu'on va semoncer les nobles pour se rendre à l'Ost avec quelques difficultés d'ailleurs, on les mobilise. Mais ce, ce décalage va très vite entraîner euh, des, euh, des déceptions et des défaites du côté français. On le sait, je n'y reviens pas. Et le XVe le, le siècle est un moment, justement, où ces, euh, ces, ces différentes vues, ces différentes manières de, euh, de combattre euh, changent. Alors c'est vrai que, les Français ont essayé de s'adapter. À Azincourt, on a vu que les chevaliers français ont abandonné leurs leur chevaux pour combattre à pied. Mais enfin, ils n'ont pas renoncé à la charge de cavalerie, dont on sait l'effet désastreux lors de cette dernière bataille. Je reviens pas, je reviens pas sur, sur ce désastre, mais ce qui fait la force de l'armée anglaise dans la mobilisation de ces hommes de guerre, ce sont les archers. Il déploie de très nombreux archers, alors que les Français restent attachés au modèle du chevalier, du combattant à cheval, beaucoup moins euh, mobile et euh, sur un terrain comme celui d'Azincourt, ça a été évidemment euh, catastrophique. Alors, je ne sais pas si on peut dérouler euh, tout, toute l'évolution euh, de l'armement, mais... Si les, euh, si les Français euh, ont commencé à développer aussi des, des contrats, euh, les Anglais avaient depuis longtemps mis sur pied euh, ce qu'on appelle les endontures, c'est-à-dire qu'ils embauchaient en fait des capitaines qui eux-mêmes se chargeaient du recrutement de ces archers, euh, les mobilisaient pour un temps donné sur un champ d'opération précis et euh, cette, euh, cette organisation a été particulièrement efficiente sur le continent. Il est vrai aussi qu'ils ont un système de financement qui est aussi plus moderne. Hein. On s'appuie sur l'économie, sur les échanges. Bon, j'entre pas trop dans les détails. Les Français, le roi de France, euh, va développer aussi une forme de contrat. Euh, à la suite des Anglais, ce ne sont pas des contrats euh, d'endenture, ce sont des contrats de, de retenue. Bon, on voit bien que les Français essaient aussi de s'adapter. Ils ont recours au mercenariat, mais ça, c'est pas très nouveau. Euh, sauf que les mercenaires, alors on va souvent les puiser en Italie du Nord, du côté des Génois. Les Français, en plus, utilisent plutôt les arbalétriers que, euh, que les archers qui, en Angleterre, manient le redoutable Longbow. Euh, » C'est vrai que euh, ces mercenaires euh, n'ont qu'une ambition hein, sur le champ de bataille lorsqu'ils ne peuvent pas déployer leur art, c'est de prendre euh, les jambes à leur cou et de fuir. Hein. Donc euh, ça n'est pas le meilleur euh, élément dans la bataille. Donc euh, dans ce déséquilibre, à la fois structurel mais aussi dans les armes, et bien on va assister à un choix, euh, au fond, euh, un peu nouveau, qui est de développer l'artillerie. Alors l'artillerie, on la connaît hein, déjà. Au XIVe siècle, on a des premières bouches à feu. On va plutôt les utiliser pour la défense des villes. Et puis on va voir qu'à partir du XVe siècle, les Français vont déployer ces bouches à feu. On appelle, on appelle ça des bombardes dans un premier temps. Ces bombardes placées sur les murs des villes ou face aux murailles pour euh, les saper vont prendre de plus en plus d'importance le roi va créer le maître de l'artillerie et euh, justement faire fabriquer... Alors il n'est pas le seul, hein, les bourguignons et les anglais fabriquent aussi des canons, hein, mais on voit bien que l'accent est porté vraiment sur cette artillerie à poudre. Il va falloir du temps pour que euh, cette innovation militaire porte ses fruits, mais au fond, euh, ils ont délaissé un peu l'archerie pour se battre euh, sur ce plan-là. Alors on ne peut pas comprendre cette révolution militaire sans évoquer non plus la réforme de l'armée. La, la manière dont les choses vont se mettre en place euh, est assez complexe à résumer. En fait, déjà, Charles V avait essayé de réformer l'outil militaire, mais faute de moyens... Euh, les choses n'avaient pas pu aller très, très loin. Charles VII, comme vous le savez, va attendre plusieurs euh, décennies avant de pouvoir reprendre ses hommes de guerre en main et, euh, réformer son, son armée et mettre en place ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnance. Au fond, c'est cette action conjuguée d'une restructuration de l'armée et de l'arme ou des armes qui vont porter, en fait, les fruits de la victoire telle qu'on va la connaître, donc, euh, à Formigny puis à Castillon.
1: Alors l'archerie, les armes à feu, la place de l'artillerie, euh, quid des armures, quid des épées, elles font partie du passé
0: Alors oui et non. Le prestige de la chevalerie est toujours là. Et les hommes d'armes, c'est-à-dire les hommes de la noblesse qui, qui montent à cheval, conservent leur prestige. C'est vrai que l'armement a changé aussi pour protéger les corps combattants. C'est le moment où on, on voit se développer ce qu'on appelle le harnois blanc, précisément au moment du traité de Troyes, dans, dans, ces, dans ces premières décennies du XVe siècle espèce de, de coquille de fer hein, qui enveloppe le corps du combattant, qui protège aussi euh, par ses pièces articulées euh, les bras, les jambes, les pieds. Donc euh, on a un perfectionnement de l'armure extraordinaire, on est à un point d'achèvement là, et en même temps euh, une, une inadéquation, si je puis dire, de ces armures sur le champ de bataille, parce que ces euh, cavaliers, euh, arnachés de cette manière, sont redoutables dans leur charge de euh, cavalerie, sauf si en face d'eux bah, se trouvent des pieux et des archers qui n'attendent qu'une chose, hein, c'est de les noyer sous une pluie de flèches.
1: Mmh. Qui sont les, les, les gens de guerre
0: alors, Ce qu'on appelle les gens de guerre embrassent à la fois ceux que j'avais appelés les hommes d'armes et puis tous les autres, tous les non-nobles qui combattent à cheval aussi ou à pied. Mmh. Alors c'est vrai que dans la réforme de l'armée telle qu'elle qu se dessine au milieu du XVe du siècle, hein, 1444, cette, cette réforme de l'armée va quelque peu, rebattre les cartes. C'est-à-dire qu'on ne sert plus dans l'armée en fonction de son titre, ni de son rang, mais en fonction... Enfin, je veux dire, on est rémunéré, en tout cas, non pas en fonction de son titre et de son rang, mais en fonction de, bah, de la place qu'on assure dans l'armée. Mmh. Ça, c'est quand même une vraie révolution qui, euh, au fond, va faire passer ces gens d'armes au statut presque de militaire.
1: Mmh, mmh. Alors, évoquons hein, la scétique Est-ce qu'elle évolue euh, aussi les... Ce qui, qui m'a surpris de voir dans le, euh, dans le catalogue d'exposition, c'est qu'on euh, est dans un monde, le, le monde des, euh, des fortifications est un monde euh, quasiment, euh, un chantier permanent en fait.
0: Bah, c'est vrai qu'en en fait au moment où euh, les Anglais avaient poussé leur pions très très loin, je remonte là au règne de Charles V on a eu une, une volonté politique très forte qui était de renforcer toutes les défenses des châteaux et des villes. Donc ce phénomène s'est prolongé, bien sûr, jusqu'au XVe siècle. C'est d'ailleurs une dépense considérable pour les villes qui ont, l'obligation de se défendre elles-mêmes, c'est-à-dire sur leurs propres finances Alors, elles ont parfois des aides hein, mais du, du droit, mais pour l'essentiel ce sont les villes qui elles-mêmes financent euh, la construction la reconstruction, l'entretien de leurs fortifications dans le budget communal c'est très lourd sans compter qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a euh, l'organisation qui pèse sur les habitants euh, de contrôle des quartiers, euh, de, de, de l'obligation du guet, euh, euh, dont beaucoup veulent se défaire d'ailleurs. Et euh, il y a aussi pour les villes, très souvent, maintenant, l'obligation de recruter eh ben, des maîtres canonniers, des maîtres artilleurs. Parce que les villes, pour se défendre, eh bien, achètent aussi des pièces d'artillerie.
1: Hum... Mmh. Euh... Existe-t-il des, des stratégies de guerre sur les champs de bataille Est-ce qu'on fait davantage la guerre euh, en tentant de prendre un château ou bien une ville Ou bien on fait davantage la, la guerre sur un champ de bataille en pleine, en pleine nature euh
0: ça dépend. Si on prend le, le, le déroulé de, de la guerre de Cent Ans, il est clair qu'après la défaite d'Azincourt, on va euh, éviter euh, toute confrontation euh, frontale. On sait bien au Moyen Âge que la bataille rangée est perçue comme une hordalie, et les risques d'une perte, d'une défaite, avec tout ce qu'elle qu entraîne, euh, est beaucoup trop lourd. Donc, on évite effectivement euh, ce type euh, de, de alors, euh, au XVe siècle, c'est vrai que dans euh, la deuxième phase de la guerre de Cent Ans, on a plutôt une guerre de coups de main, une guerre de siège. Euh, donc, on prend des places et on les perd, puis on les reprend. Donc, c'est un jeu permanent. Il est vrai aussi que ce sont ces places qui contrôlent le territoire. Donc, on peut comprendre aisément qu'elles soient des enjeux euh, stratégiques et militaires.
1: Mmh. Vous évoquez Lord Dali. Quelle est la part de superstition de, dans, dans, dans le monde de la guerre
0: ah, Il est grand mais... Dans la guerre comme ailleurs, bien sûr. Alors, Lord c'est ce n'est pas vraiment une superstition. C'est vraiment la main de Dieu qui désigne le, le vainqueur. Mais si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, elle a suscité beaucoup de craintes du côté des soldats anglais, à tel point qu'il a fallu d'ailleurs que l'on envoie des mandements pour empêcher des soldats anglais de rembarquer Outre-Manche. Donc, elle a suscité une véritable frayeur.
1: Mmh. Donc il existe au fond une grande différence entre l'armée française et l'armée anglaise, c'est ce que vous évoquiez euh, au début, mais est-ce que cette différence, peu à peu avec le temps, euh, bah, se, se réduit au fond et est-ce que la France arrive, les armées françaises arrivent à prendre le dessus
0: Alors en fait ce serait, euh, ce serait trop simple de le réduire ainsi, ça n'est pas que l'écart se réduit, au fond, euh, on peut bien reconnaître quand même que désormais l'infanterie joue un rôle majeur sur les champs de bataille et que les Français euh, eh bien se plient aussi à l'exercice. Bon. Euh, mais dans le même temps, c'est vrai que cette guerre coûte cher sur le continent pour les Anglais, même s'ils l'ont beaucoup financée par les Français eux-mêmes. Ils vont euh, de toute façon se lasser de cette guerre dont ils ne voient pas l'issue. Donc au fond, je dirais pas que la guerre va s'éteindre aussi euh, par elle-même. Il faut pas... Mais quand même, on ne veut plus la financer. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'en Angleterre, une, une autre guerre civile va s'ouvrir euh, cette fois-ci et, euh, et bien concentrer l'attention euh, des euh, princes anglais sur d'autres euh, cibles. Mais une chose est sûre, euh, la stratégie militaire mise en place par Charles VII et euh, déployée par ses successeurs va assurer une puissance militaire incontestable à la France... Euh, ce parc d'artillerie extraordinaire qui va faire l'admiration et la frayeur de tous les peuples d'Europe, à commencer euh, par ceux qui vont voir euh, descendre euh, donc, euh, ces canons jusqu'en Italie, mais c'est une autre histoire, hein, vous le savez mieux que moi, cette force euh, de l'artillerie française va, être une, une véritable, comment va faire une véritable différence sur le plan européen. Oui. Mmh.
1: Est-ce que les hommes de guerre aiment la paix <rire>
0: Je dirais que non. Si, si on prend les, les, les poèmes du XIIIe euh, siècle, euh, il, il, y a, euh, il y a des accents euh, sanguinaires incontestables. Les, les hommes aiment faire la guerre. » euh, sans reparler de cette haine de cette EN tenace entre les Armagnacs et les Bourguignons qui, indépendamment de la paix diplomatique, continuent à s'écharper. On voit bien que de toute façon, ce sont des hommes qui, qui aiment l'adrénaline du, du combat, sans même parler du butin. Mais bon, peut-être qu'on rentre dans une sphère qui est, qui, qui est trop, trop compliquée, qui serait trop longue à, à développer. Mais... On a d'ailleurs des témoignages qui sont à la fois poignants et intéressants de ces hommes qui euh, confrontés à la justice pour avoir commis un certain nombre d'actes, disent mais au fond, je n'ai rien connu d'autre que la guerre. Je ne sais pas faire d'autres métiers que celui des armes. Donc il y a à la fois la contrainte et puis sans doute pour une part, une partie d'entre eux, le goût, mmh. le goût de la guerre. Alors,
1: L'exposition euh, euh, Un roi pour deux couronnes était bien évidemment centrée sur Troyes et, et, et la Champagne, que nous dit le, le, le mouvement de pacification en Champagne d'un point de vue euh, guerrier
0: c'est une, une phase intéressante, puisque, euh, au fond, à partir des années 1438-1439, c'est la pragmatique sanction, euh, on voit bien que le, le roi Charles VII essaie de reprendre en main l'outil militaire. Hein. Pendant très longtemps, il s'est appuyé sur des hommes de guerre qui ont combattu tantôt pour lui, tantôt pour leur propre compte. Hein. Manquant d'argent, il s'est appuyé euh, sur... Euh, on pourrait dire des électrons libres hein, qui, ont, qui ont combattu pour lui, et qu'à partir du moment où son assise politique, euh, eh bien, euh, se renforce, hein, il envoie, enfin, il envoie un homme. Il y a au fond à côté de Charles VII un homme qui qui va avoir un rôle majeur. C'est le connétable de Richmond. C'est lui qui est derrière la pragmatique sanction, qui qui au fond responsabilise les capitaines sur les agissements de ces hommes, sur tous les crimes et les excès qu'ils peuvent connaître commettre pardon. Donc euh, cette reprise en main de l'appareil militaire, il s'exerce en Champagne, en Champagne et en Lorraine, là où sans doute les crimes et les excès ont été nombreux et ils vont exécuter euh, l'un d'entre eux euh ça tombe bien, c'est un, un homme qui appartient à un lignage aristocratique qui, a, qui est entré en conflit avec, avec Charles VII au moment de la, la, la praguerie. Euh, cet homme, c'est le bâtard de Bourbon. On va le mettre à mort, à bar sur aube On va, euh, va l'attacher, l'enfermer dans un sac et le jeter euh, dans l'aube. C'est un, euh, un symbole fort. Hein. Il, va, il va y avoir d'autres hommes de guerre qui vont être exécutés à ce moment-là. Le roi impose désormais une discipline à travers sans il n'y a plus qu'une guerre, la guerre du roi, condamnant, au fond, les guerres privées que pourraient être tentées de mener les grands nobles comme ils ont eu tendance à le faire de par le passé. C'est euh, un point nodal très important puisqu'en fait il va euh, conduire à ce qu'on pourra appeler plus tard des frondes qu'on trouve dans la praguerie, qu'on va retrouver dans la guerre euh, du bien public, puis la guerre folle, puis après euh, la fronde que l'on connaît évidemment à l'époque moderne. Ce moment au fond où euh, bah, le roi essaye de reprendre le monopole de la force armée contre sa propre aristocratie, ce qui ne va pas sans mal.
1: Une dernière question, peut-être sur le, sur ce cliché du d'un d'un monde médiéval violent. Euh, Est-ce que ce monde médiéval est plus violent que notre époque euh, Est-ce qu'il se distingue Là, nous avons parlé d'un traité qui était un traité de paix, mais qui finalement a été oublié. Euh, nous avons parlé de la guerre, de l'impact de la guerre sur les, les sociétés. Cette semaine, nous évoquons comment on faisait la guerre au XVe siècle. Le XVe siècle est un siècle plus violent que les autres
0: c'est une question récurrente. qui, euh, enfin, c est, c est, Cette question de la violence euh, dans la société médiévale, au fond, euh, il est difficile de, de confronter la violence de guerre, qui est une violence paroxystique quand même, avec la violence ordinaire. Euh, pour avoir travaillé sur, sur ces questions de, de violence, on voit bien quand même qu'une partie de... de de cette violence issue de la guerre euh, finit par infuser dans la société civile, précisément dans les lendemains de guerre, et développer euh, une criminalité euh, violente. Euh, mais quant à la criminalité ordinaire, ma foi, euh, la société médiévale n'est pas plus violente qu'une autre, mmh. mais... Là encore, je pense qu'on peut comparer les périodes de guerre à d'autres périodes de guerre. Comme vous le savez, ce sont des parenthèses extrêmement violentes. Donc je pense qu'il faut dissocier les temps de guerre des temps ordinaires où la délinquance et le crime existent aussi.
1: Et peut-être une remarque plus générale sur les aspirations à la paix. On fait la guerre pour avoir la paix, pour rentrer dans ce qu'on appellerait la légalité des relations internationales, même si on, on, on ne va pas parler de nations. Euh, Est-ce euh, est que les mouvements de paix par exemple qu'il y a eu à l'époque médiévale euh, sont, euh, euh, voilà, sont remis au goût du jour Est-ce que dans la démarche des politiques, il y a cette volonté véritable de retrouver la paix, de retrouver euh, oui, ce, c est, c est, cette euh, une réalité quotidienne plus heureuse
0: Bien sûr, il y a une recherche de la paix, c'est évident. Euh, parce que euh, c'est aussi, je dirais, euh, l'un des contrats euh, qui euh, lie euh, le souverain à, à son peuple, qui est celui donc de lui apporter euh, l'appel à sénérénité. Il est vrai aussi que euh, pour une bonne gouvernance, il vaut mieux quand même euh, régner en temps de paix, même si, il faut aussi l'avouer, la guerre a donné des outils de gouvernement, l'impôt, euh, n'en est pas le moindre. Donc euh, c'est vrai qu'au euh, fond, au sortir de la guerre, la monarchie française, qui était sans doute dans une des crises les plus profondes de son histoire, est sortie renforcée de cette épreuve.
1: Eh bien, merci beaucoup Valérie Toureille. Donc, Le drame d'un coup, histoire d'une étrange défaite, un ouvrage absolument indispensable paru chez Albin Michel. Je renvoie aussi nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble. Vous étiez euh, comment interviewé par euh, Marie-Gouen Carrichon. Et enfin, enfin et surtout, Un roi pour deux couronnes, 3-1420, un catalogue d'exposition paru chez Snoc au prix de 30 euros. Un magnifique ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, chères auditrices, pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.